0: Vamos falar de correr mais rápido de novo? Vambora! Bom dia de novo, seja bem-vindo bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quinta-feira dia 5 de janeiro de 2023, eu falei 2022 ontem, <risos> essa é edição 99, vamos chegar a 100, Do programa Café e Correio, uma live que rola de segunda a sexta às 11 horas da manhã, no horário de verão. Do, do café e corrida. Eu, algumas pessoas perguntaram para mim, mas Sérgio, onde você está? Como assim, horário de verão? É uma brincadeira, aqui, como meu filho não está indo para a escola, não tem mais sentido acordar às 5 da manhã para fazer a live às 6. Então, estou fazendo às 11 da manhã, um horário bem legal para todo mundo, que muita gente consegue acompanhar ao vivo, tá? Então, isso aqui é uma live que depois que fica disponível Depois para você escutar pelo YouTube. Você também pode escutar por podcast nos principais agregadores, especialmente Spotify, que você pode ver o vídeo também. Eu também deixo uma enquete, uma pergunta para você responder lá no Spotify. Você é só, só dá para responder no aplicativo celular, tá bom? Então, queria agradecer a quem está ao vivo aqui comigo e quem também. É vai é, pode estar escutando isso depois da publicação muito obrigado pela sua audiência isso aqui é mais um episódio da série de conversas que eu tenho feito com treinadores do Brasil inteiro para saber como é que eles fazem para que seus alunos que querem correr mais rápido o que que eles fazem né qual que é o lance né para deixar os atletas mais rápidos né não existe uma resposta certa mas hoje a gente vai conhecer a do Rodrigo Lobo da Lobo Assessoria Esportiva de São Paulo vamos escutar esse papo com Rodrigo Lobo, meu brother, vamos nessa. Bom um dia, Lobo. Tudo bem, cara? Tudo certo,
1: certo, Sérgio. E você, tudo certo por aí? Tudo tranquilo,
0: tudo tranquilo. Ó, oh, Lobo, é o seguinte: esse, esse quadro que eu faço aqui é pra, meio para contar para as pessoas assim: olha, como é que, como é que eu faço para correr mais rápido? Eu quase falei comer mais rápido, isso é fácil, comer mais rápido. Mas correr, correr mais rápido. Né? Tenho conversado com atletas, do, atletas não, treinadores do Brasil inteiro sobre isso. É, e poxa, e eu queria trazer você aqui para a gente conversar sobre isso também, para saber como é que você trabalha e tudo mais. Mas antes, a pergunta que todo mundo quer saber:
1: qual é o seu nome de verdade? <risos> Meu nome é Rodrigo Lobo da Fonseca. Nome ah, da é, é
0: sobrenome mesmo, Lobo?
1: Uhum, exatamente. Ah, eu achei que era Lobo, apelido. Né, gente... Não, e na conversa aqui de bastidores, Lobo veio exatamente de Pernambuco. Meu avô tem o sobrenome Lobo. você descobri que você é filho de Pernambucano,
0: eu sou neto de Pernambucano e o Lobo vem exatamente herança do meu avô. Tá ah, legal. o Lobo, então vamos lá. Primeiro, vou pedir para você se apresentar para as pessoas, né? Quem é o Rodrigo Lobo? Conta aí conta um pouco da sua história como atleta, né? Com, e, com R, né atleta e também como treinador, por favor, fique à vontade. O palco é seu, Rodrigo.
1: Antes de me apresentar, só complementando, quando é o nome novo né? Quando a galera me conhece pessoalmente, fala caraca, achei que você fosse maior e mais forte, né? Pânico, que tem coisa um pouco mais a força, né? De estar ah, selvagem, aí fala meu Deus, você tá para tá, 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 lobo guará, desnutrido, né? É, mas tudo bem, eu tô acostumado com isso. E bom, eu lobo, sou Bem objetivamente, sou apaixonado por corrida, sou triatleta, mas mais corredor do que triatleta. Lá, já perdi as contas, nem vou falar quanto tempo que eu já faço, porque sempre acho que eu sou já tenho 60 anos de idade. Comecei ali em 99 para 2000, a, a, os primeiros contatos aí com a corrida, com a aquaplon, em 2001 comecei meu primeiro triatlon, 2001 para 2002. E formado em sou bacharel em educação física pela Universidade de São Paulo em 2000 X, já nem lembro mais quando. Adoro biomecânica, <risos> adoro fisiologia, e, e claro, também sou treinador, tá? Bem comando uma assessoria aí também no, de vez em quando, aí, quando sobra tempo.
0: É, no, no tempo vago, você é treinador.
1: É, a gente pode falar sobre isso depois, mas antes era assim, agora já, já não mais, agora o negócio ficou sério. Tá certo.
0: E, cara, quando, quando as pessoas chegam aí para você, Lobo, tem pessoal, lógico, toda assessoria, todo treinador tem aqueles alunos que estão treinando só por qualidade de vida, mais desencana, mais tranquilo em relação à corrida. Mas chega aquele cara, escuta, eu quero treinar, é, pra, eu quero melhorar a minha velocidade, eu quero para performance, melhorar meus tempos. Como é que é esse, o seu trabalho é feito? Como é que funciona aí,
1: Lobo? Olha, curiosamente, tá falando com o atleta hoje, por telefone, exatamente sobre isso. É um atleta que quer começar a treinar com a gente. É, e é interessante, porque eu, não só eu, eu falo com o meu trabalho, mas não dá nem para falar para mim só, né, com o meu trabalho como treinador. a Nova Assessoria como um todo. Né? A gente tem 13, 12, trein, é, 11 treinadores, e, e a gente trabalha da mesma forma. Né? Então, quando eu falo de mim, né, considere a logo como um todo. E eu estava falando exatamente sobre isso, a nossa característica não é alta performance, não é né, um atleta que, que já vem com aquela perspectiva, poxa, eu queria fazer o um sub-3 ano que vem, eu falei, ok, embora a gente não vai olhar para o sub-3 agora, a gente vai olhar para o sub-3 no momento apropriado. Falando do momento apropriado, claro, quando a gente pensa em baixar tempo, em correr mais rápido, a gente precisa de tempo, o que a gente percebe, é né, não está num momento do imediatismo, de resolver tudo muito rápido, então, quem quer correr rápido na prova da semana seguinte, nem vem conversar com a gente, primeiro de tudo. Segundo, uh, o resultado não tem jeito, ele é construído com muita base, muita sustentação, muita coisa nos bastidores. Não é o treino de intervalado, o fartlek, o longão, que vai fazer o atleta correr mais rápido. É a somatória de tudo, de todos os treinos. Não perder treino que isso é muito difícil então a regularidade eu vou dizer que é fundamental então, quer com regularidade,
0: regular. regularidade regularidade e consistência de treinamento né
1: exato aquilo que eu falo né, as mentiras todos os dias ali que eu conto e ninguém acredita <risos> é, eu tento dar eu tento né, dar um exemplo inclusive não só você tanto assim né mas também tem natação leve no meio do caminho mas foram 363 dias no ano passado, esse ano com a cirurgia que eu fiz ali já não bate a meta. 363 Mas... sessões
0: de treino no ano você fez? Ou foram 363 é, um... dias de treino no ano passado?
1: Dias, só... É, sessões, todo treino que a gente só administrava de claro. atividade no dia é considerado, então... Ah, os dois últimos, únicos dias que não foram no ano passado foi exatamente em Marcos Nova York, a ida e a volta. Então, tá. eu não consegui treinar na ida porque a gente ficou meio cansado, já foi dar rolê. E na volta também, também não rolou no dia da viagem. Mas, enfim, regularidade e consistência. Então, esse é o nosso DNA. É uma manutenção do treino. Só que para manter o treino, para manter a consistência e regularidade, precisa ter base, sustentação, precisa ter um propósito. E isso é o que a gente trabalha muito aqui dentro. Né? Base, sustentação, propósito, aprender a fazer, e não simplesmente fazer por fazer. Então... O correr mais rápido é simples, é só percorrer, né, dar o start, stop do relógio, mas o menor tempo possível na mesma, mesma distância que você tinha planejado. É, mas tem muita coisa, muita coisa por trás disso. E, então a gente trabalha muito dessa forma, de forma, né, se for pensar numa metodologia construtivista, que a gente vai empilhando aos poucos os tijolos, acertando, passando a argamassa, dando sustentação, fazendo a fundação, botando os pilares... É, tem gente que já, que já quer, quer montar rápido, né? só a gente não tem tanta tecnologia ainda, nosso corpo não é tão tecnológico e consegue rapidamente, como os japoneses, americanos, que sobem edificações em uma semana, nosso corpo ele precisa de um pouquinho mais de, de base sustentação para isso ainda. Logo, logo a gente vai conseguir descobrir o negócio. e a é o que existe, né? Claro Pior que existe, tem, tem umas substâncias ilícitas, tem DOP, é mas um não vale a pena, né, a gente não vai não, entrar nesse detalhe.
0: Não mesmo. E como é que é, normalmente, uma semana de trabalho, é, Lobo, como é que você divide? É, como é que é a ênfase do trabalho que vocês uhum. fazem?
1: Eu vou compartilhar a tela aqui, galera, com brincadeira. Ah, que coisa chique! <risos> Oh, logo, logo, a gente pode fazer um compartilhando tela, a gente mostra os bastidores da elaboração de uma planilha de treino, por exemplo. Oh, isso é é, bem a gente tem uma... uma, uma, uma para chegar na semana, de, é um trabalho um pouco longo. Ah, sendo bem prático o objetivo da... A gente consegue até montar uma semana de treino rapidamente para o atleta, mas ela não vai fazer muito sentido se não tiver uma... É, um, a gente chama de macro macrociclo, mesociclo e um micro ciclo micro microciclo é a semana. Então, para chegar na semana, a gente tem que ter uma ideia do macro. E o macro, ele é mais longo, né? Pode durar, ele pode ter um macro de seis meses, de um ano, até o macro mais curto, de três, quatro meses. Para o um atleta amador, geralmente, é mais curto. O macro de um atleta olímpico são quatro anos, né? Que geralmente é o ciclo olímpico. Sim. E, então, é isso. Então, a gente tem a barra. Então, por que a gente olha para o macro? Para saber se ele está preparado para aguentar a carga de treino e não só isso. Como que vai ser a semana dele com base nesse mar nessa macro e nessa meso. Meso é o bloco ali. Então, o macro é seis meses. O atleta começou com a gente em janeiro. Ele tem a maratona do Rio de Janeiro em junho. Então, vamos chamar o macro de seis meses. Não adianta dar pancada antes do tempo. Primeiro, claro. não vai aguentar. Segundo, um vou queimar cartuchas antes do tempo. Vou machucar o cara antes do dele né, de fazer o um aniversário do um mês com a gente. E... A gente olha para o macro para entender, pô, lá na frente, festeira que é uma cartucha agora. até que que né, durante o pico de pandemia aí que a gente teve, a gente sofreu muito com isso, né? Porque não tinha um norte. Então tinha atleta querendo fazer loucura, já querendo já né, sair fazendo longo toda semana. Entendo, né? Tem que extravasar, liberar estresse, né? Mas tinha, atividade física às vezes era a única coisa que ele poderia fazer de legal. E, então a gente tem isso que não ter de forma geral e os meses os meses são os períodos então querem agora janeiro vale. mas que é legal colocar uma prova uma prova mais desafiadora lá para ah, é ju, é maio junho a partir de abril que dá para todo mundo ficar na mesma sintonia não adianta também ah eu quero fazer a maratona de, pensando em majors, por exemplo que nem toque complica um pouco Sim, Enquanto tá a galera assim. tá no Natal comendo paletone, tirando o pé, fazendo festinha, tal, tal, correndo leve, a pessoa vai lá, o treinador dá aquela esmirilhada, lá na semana, 70k na semana. Né? E às vezes é um é porque, problema. É porque, porque
0: é quente pé, do ano, né? época é mais quente para fazer longo.
1: Também. E às vezes é um problema, porque não só isso, ele tá com os hábitos alimentares às vezes um pouco prejudicados, o corpo já não recupera bem. Quando a gente planeja, né, esses, as macros e mesos, dependem muito do que ele quer de prova, né? em que a gente define. E aí a gente joga sempre para trás, tem que semanas para trás. E aí vai alocando os blocos. Os blocos e trocando em minutos em torno de 12 semanas. 8 a 12 semanas você tem um período de adaptação para poder mudar de fase, vamos dizer assim. Pode ser mais longo ou mais curto. Mas curto só se tiver muita experiência, muita mesmo, experiência boa, qualificada. E aí a gente separa, né? Um bloco de base, por exemplo. Esse é o um modelo de periodização, tem vários tá, modelos. Né? a gente trabalha Exatamente. dessa forma, que base a rodagem leve, fazer treino de força, a própria rodagem com força, pensando só na corrida, vamos dizer assim. É... Aí depois a gente avança para um outro estágio, um período especial, ou com um específico, e nesse período ele já começa a ter a cara da sua prova, então, você vai precisar ganhar um pouco de potência, velocidade, porque quer baixar tempo, é, a mesma não só isso, tornar a musculatura mais econômica, preparar o sistema, então tem que ter variação de estímulo, maior, os intervalados, os longos começam a aparecer se for uma prova longa, né? se não for longa, prova longa não precisa ter muito, muito longo assim, né? então por isso que ele é específico, começa a entrar no, na característica do seu objetivo. Aí tem o, o competitivo, que são poucas semanas, que é já entrando no polimento, que a gente já começa a testar. Pode botar umas provas intermediárias, testa e tudo isso para falar na semana de treino, como, como que chega. Então, a semana de treino, ela é exatamente o um retrato de cada período desse, de acordo com a característica de cada um. Então, imagina, tem um atleta que já tá há 12 anos comigo, cara, faz maratona para 2 12, 12, 27 e, putz, é, é tranquilo, sabe? Já tô com ele na mão... Já tenho filho já consigo saber se eu ponho mais cargo ou não. E, então depende muito do atleta. Tem atleta, a gente não conhece e começa de forma conservadora. Tanto é que a gente é bem criticado por isso, porque o tá. cara começa a olhar para o lado, exemplo, lá, lá no Nordeste, né, na cidade que a gente falou. Tem uns atletas de lá que olham para o outro, os amigos ali fazendo os intervalados toda semana. E por que, que eu não faço? Por que, que eu não faço? Por que, que ele faz um longão de 32 e eu não faço? Então, o que tem prejudicado muita gente também, claro, a rede social e o que a amiguinho faz, né? Por que, que ele está fazendo isso ou não? Porque, caramba, eu não posso fazer isso, porque eu não conheço você ainda. Vamos começar sim, com sim, sim. E, Então, tem jeito, a gente, por mais que tenha a base, o olhar para cada um, pra... pode até ser parecido mas aqueles 10, 20% que a gente põe para cima ou para baixo, ele, é, eles, é esse percentual que vai fazer com que o atleta, o cliente, ele né, consiga evoluir de forma sólida, sem lesão e, e minimamente com saúde. Né?
0: Tá, mas aí você... Vamos falar, por exemplo, num um período pré-competitivo. assim você, você gosta de trabalhar intervalados, ritmo durante a semana, são dois treinos de alta intensidade mais o longo. Como é que você, em geral, é. trabalha assim?
1: Já desmistificando um pouquinho até do que acontece por aí, o que que a galera fala que é e muita gente que usa o termo quarta da maldade, quarta, né, e porque justamente a quarta-feira ou meio da semana, de terça a quinta, é onde a gente consegue botar um pouco mais de intensidade, porque já passou o corpo descansando mais longo, talvez, fim de semana e é onde a gente consegue trabalhar mais alta intensidade. Então, geralmente, a segunda-feira aquece o motor, quarta-feira trabalha com intensidade de acordo com a própria característica de cada um, ah. tem gente que nunca vai fazer interrolar na vida, que não tem força, vive lesionado, é... não treina com regularidade, não faz sentido fazer 10 de 400 se você zerou duas semanas seguintes. Né? Sim, sim. Não faz sentido tem algum. Só que, o cara... Só que a pessoa o atleta quer. Tem o que o outro está fazendo. Estou muito, mal, muito Então é... Costuma ser assim, a sexta-feira é um é longo, mas como eu falei, é muito particular, Prefere puxar para sexto o treino mais longo, então a gente geralmente põe o sábado ou domingo como um complementar tudo, vai depender do volume que ele consegue treinar e da prova principal, porque aí a gente arquiteta isso na semana, né, e claro, em alguns vão para uma maratona com 70, 80, outros podem para uma maratona com com 50, 60, isso é muito individual e, consequentemente, a gente agrupa isso para distribuir esse volume na semana, para não ser de forma aguda. Então, fazer 60 na semana é muito melhor fazer né, 4, de, sei lá, 4 de 15, ou 1 de 20, mais 3 de, 3 de 10, não, é, 4 de 10, por exemplo, para dar 60, do que 3 de 20. Então, tem que tomar cuidado também como a gente administra esse volume semanal. Isso pode ser de três a cinco corridas a semana, por exemplo, para poder compor. Então, é, não tem muito segredo. Né? É uma, uma periodização, um planejamento clássico de, de, de treinamento de semana.
0: É, essa coisa que você falou do, do atleta que não está treinando direito e quer fazer um intervalado de qualquer maneira, eu me muito do Vanderlei de Oliveira, com quem eu treinei por muito tempo, quase seis anos treinando com o Vanderlei, e era uma coisa que ele falava muito, assim, não adianta você fazer intervalado se você não tá rodando. Sem rodagem, uhum. sem a base aeróbica, você não vai, o, 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 o intervalo, você até vai, mas não vai sair direito, né? Vai sair, né? não vai sair bem. Agora, uma coisa que eu queria perguntar é, para você, que eu, já pegando o gancho de falar do Vanderlei, do meu treinador, tem um, tem um treino que ele me passava, que era que eu gostava muito de fazer, que era séries de tiro de 400 metros, com intervalo entre os tiros e intervalo entre as séries. Né? Por exemplo, três séries de quatro tiros de 400, com 45 segundos entre os tiros e dois minutos entre as séries. Eu gostava muito de fazer esse treino, e era um treino típico do Vanderlei, Falar, cara, esse treino é tipo marca registrada do Vanderlei. Você tem algum treino que é o sua marca registrada, que você olha assim, cara, esse é um treino da minha cara, a cara da Lobo. Tem um treino assim?
1: É interessante, que o Wanderley, né, é um treinador também que foca bastante em alta performance, claro, né, mais muito focado nisso. É, não, não pensando em alta performance, necessariamente é, é o melhor tempo, mas alguém que busca baixar o tempo, né, não fazer tempos absurdos. E esse é um intervalado em blocos, que a gente chama. Né? São poucas pessoas que toleram um treino como esse, por exemplo, justamente porque a carga total de treino ela é muito alta naquela sessão. E justamente separar em blocos, ele facilita com que eu consiga ter essa carga aumentada sessão. na sessão. Né, posso fazer 20 de 400 direto, é muito diferente de fazer, sei lá, dois blocos de 10. Então, Sim. 20 de 400 é quase impossível, agora dois blocos de 10 é se é, é, torna mais possível. E, e isso faz com que uma sessão seja extremamente pesada, vamos dizer assim. É, a gente gosta muito, muito, muito dos treinos, uh, muito trabalhando em percepção de esforço, a gente gosta bastante de treinos progressivos, então, ou progressivo ou piramidal que sobe e desce, para justamente desenvolver a percepção de esforço, inclusive a gente ao longo do ano tem alguns treinos chaves que a gente faz até sem uso de relógio, Oh, para evidenciar percepção de esforço. Então, ah, aí, como é que vai subir assim... para o Estrava
0: depois? Como é que sobe por o Você
1: vai ser no relógio? Não, ou? pode usar, só que deixa ele para baixo virado aqui ou no outro. Só não vai contar a cadência desse né, ponto do bolso. mas, mas dá para subir sim. E, e depois dá para subir no manual também, tá? Claro. É, pode, é. Também. Mas, o, mas a gente gosta muito dos treinos de desenvolvimento de percepção de esforço, é, é fundamental a percepção de esforço, ela é a. A, a variável rainha, vamos dizer assim, ela que manda em tudo, depois a gente pensa no resto, ela que manda, então não adianta nada né, ter zonas aferidas se você não se conhece, não sabe se está apertando ou não apertando. Então esse é o principal, a gente usa muito os Fartilex, não tem jeito, mas isso não é tanto a nossa marca registrada, mas a gente gosta muito dos Fartilex uh, com distâncias e variações de intensidade, seja por tempo ou mesmo pela distância. Fort são treinos muito democráticos, né? que todo mundo consegue fazer na maioria, a maioria consegue fazer na grande parte dos períodos. São treinos bem dinâmicos, passam rápido, e eu consigo modular a intensidade antes de estar tancada em todo FortLek. Consigo botar travas, e essas travas tornam os treinos dinâmicos também.
0: Eu amo fazer Fort cara. Quando eu fiquei um tempão sem fazer. E daí quando eu tava treinando com um cara do Sul, ele me pedia para fazer uns treinos de ritmo e eu tava sem cabeça para fazer. Tá Ó, 10km, puta, 4,30, ou a 4,25, eu falo, cara, eu não tô conseguindo fazer esses treinos, eu tô quebrando nos treinos, eu não consigo, eu não fico, não tô legal. Daí ele, ah, sem problema, vamos fazer fartlek, então, daí ele passava a distância em fartlek e, cara, e era uma delícia, porque eu faço aqui em Jundiaí, que no, nos terrenos que eu faço que é terra, com um sobe e desce, daí é uma delícia e é divertido mesmo no sentido da palavra, né? Que é brincar de correr, né? O sentido né? da palavra em sueco, né? E é,
1: é até legal para quem tá assistindo. Não sei se algum treinador já falou sobre isso, mas trocando em miúdos, o fartlek ele tá dentro do grupo dos treinos contínuos, então, você não tem pausa como intervalado, então, tem os treinos intermitentes e contínuos parte mesmo tendo variação de densidade está dentro do, 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 do grupo dos treinos contínuos e eu posso fazer qualquer tipo de variação dentro dessa dessa continuidade essa é a característica principal posso botar colocar a subida no meio posso colocar intervalo não necessariamente ele é aleatório né como antes a gente falava é aliás fazendo o que quiser ele pode ser considerado um treino saia fazendo o que você bem entender é o raiz.
0: O raiz é, o raiz é o faz o que você quiser, corre até aquela ave, corre até o poste, né? Mas você pode controlar Exato. as variáveis, é né? verdade.
1: É a gente controla, claro. A grande maioria a gente coloca botando uma trave em Z3, Z4. isso pode ser um leg, Z1, Z2, um fatalec dentro do Z2 mesmo, só dentro da mesma zona. Pode ser fatalec colocando um bloco de subida no meio e assim vai. Esse é o Fart leve. Não, <risos> não é diferente eu vou, eu vou. do forte leve. Tem, tem é, eu... gente que acha que parte leve vem do forte leve. Não deixa de ser. Mas não, não é, não é, é verdade, forte verdade, leve, tá? Não
0: é exatamente. É, tem isso, muita
1: né? gente, é, muita gente até que né, comanda treino botando forte leve. Não é forte leve. Pode até ser. Eu não gosto. Né, nunca não existe a verdade absoluta. Mas hoje em dia a gente não usa muito esse termo forte e leve, inclusive é perigoso, né? não precisa ser forte, pode ser um moderado leve, um moderado moderado, um forte forte.
0: Exatamente, aliás, tem uma, uma, uma métrica nova né nos no relógios da Corus que eu achei muito bacana, que é pense por esforço, ele assim, mostra a quantidade de esforço que você tá fazendo é para ficar exatamente aquela, para você saber que quando você tá subindo, você tá fazendo o mesmo esforço que você tava fazendo na, na reta, né? Eu Achei muito interessante essa métrica, que já é uma, é uma mistura do pace com potência, né? É uma variável que vem dessas duas coisas. Eu achei muito interessante, cara. É,
1: exatamente. Tanto é que potência é uma variável na corrida, que já alguns relógios já até marcam, já mostram. Tem outros dispositivos de tênis, por exemplo, no um stride. Mas a gente não usa tanto ainda, porque é muito difícil você modular a potência em tempo real, sabe? Uh, diferente do ciclismo, você tem um movimento cíclico, a variação de, de né, é mais gradual, a variação como o corpo, ele, ele recebe a carga externa, mas a potência está na manga ainda para a gente usar. Já fiz alguns treinos com base em potência, mas aí a cabeça da nossa, sabe? É muita coisa para... É complicado,
0: pra... é que tem umas complicações a medição de potência na corrida, porque, diferentemente do, do ciclismo, o medidor está no pedal, é a força que você está aplicando ali, né? É diferente do, do, da corrida, porque é, um, é uma variável calculada por inteligência artificial, né? Não é que você está correndo numa, numa plataforma de potência que está medindo exatamente o forços que você fez. É uma estimativa, né? E ainda não é... 100%, é mas hoje tudo. são
1: estimativas muito... Muito boas, né? Tem algoritmos muito bons que, sem dúvida, sem dúvida. Por, ac pela, pela, né, por acelerômetros, eu consigo, por acelerômetro, entender a carga que eu estou produzindo. Mas, claro que é, não tem uma relação tão direta quanto ali a, a carga aplicada num pedal, por exemplo, ou num pé de, ve no pé de vela, no pedal, sim, sim. ou mesmo em, em, outras, em outras estruturas da bike. Mas... É que realmente putz, a característica da corrida em si, né, a noção da gravidade, putz, da, da influência realmente né, do vento e da de pequena, pequena variação de inclinação já muda bastante. Mas é legal, é legal ter um parâmetro para dar uma olhar depois como feedback. Deixa guardado, se você tiver um relógio, um medidor, vai, vai subindo os treinos, vai subindo dados, lá na frente a gente vai conseguir cruzar.
0: O problema é que, às vezes, quando é um acelerômetro e ele está, em geral, no pulso, no caso, né, quando tem no, no pulso, tem o stride e tal, tem agora uhum. um novo medidor da na, na, na cor que você coloca no pé, mas é que se você está no, tá no pulso, você pega a água na mesma mão do pulso, você deixa, ele deixa de medir. Ele não vai medir mais uhum. precisamente. Tem essas variáveis que não acontecem na bike. Por exemplo. Mas é uma é, pequena uma variação. É característica
1: técnica também, né? A gente corre, claro. como eu, jogando o braço pro lado, pro outro, né? <risos> <isso> <risos>
0: Bom, Lobo, eu queria meu, agradecer super o seu tempo, você é, passar o seu conhecimento a gente, dividir um pouco conosco aqui, muito obrigado.
1: Não era uma Oi?
0: hora e meia de podcast. Não, <risos> não, é curtinho mesmo. Isso aqui o café
1: e corrida ah, é curto. Não, ah. não, não. Vamos lá, vamos falar mais <risos> só vamos, vamos, vamos,
0: cara, <risos> Então, eu queria super agradecer, cara, porque é super legal a gente pegar esse conhecimento de vários treinadores, as pessoas conhecerem mais, ter um conhecimento maior sobre treinamento, né? É uma coisa importante, que é uma coisa que as pessoas precisam, precisam saber mais, para não ficar só bebendo dessas fontes que você mesmo falou. Um cara o treino de um, treino de outro. Ah, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer. Meu, escuta, sempre tem uma. Existe uma história por trás de qualquer treinamento, o treinador, uma metodologia de treinamento, e que é legal a gente ouvir esses programas exatamente para ter esse conhecimento.
1: Isso é muito importante, porque ainda a gente tem um resquício de que. É, de que o treinador ele tem que atender todo mundo. Tanto é que, quando eu comecei, imagina, né? Ainda, comecei já a MPR, por exemplo, o Marcão eu tinha 10, 15 anos de, de carreira, né? Hoje já está com uns 40 anos de carreira lá, mas é, era diferente, né? A gente tinha que botar todo mundo para dentro e tinha pouca gente correndo, tinha pouca concorrência e hoje é legal, os senadores conseguem se posicionar e eles deveriam se posicionar, porque não dá para você vender tudo ao mesmo tempo. Olha que até daria que nem a gente tem 5, 6 senadores de corrida, por senadores de corrida. É, poderia cada um vai para uma linha, mas se não tiver alinhado no mesmo DNA, todos, não tem Nossa, identidade, né? não tem o é um time, ele não está, né, os atletas não estão na mesma identidade, na mesma linha, na mesma filosofia, então é muito importante esse posicionamento e você, atleta que está assistindo aí, é importante conversar com o seu treinador ou sua assessoria para entender realmente a linha de trabalho se ela está alinhada com o que você quer. E não é porque ele faz errado, é porque às vezes ele, ele vende, o treinador vende, falando que, beleza, foi para dentro que eu vou te atender, e às vezes não é bem assim. A essência do que acontece ali nos bastidores, né, do, da, da assessoria ou do treinador, acaba sendo, acaba sendo um pouco diferente. Então, muito importante isso, tanto dos treinadores posicionarem, quanto dos atletas saberem o que vai, que vai comprar, né, o que vai ser comprado ali na outra ponta.
0: É isso aí, galera. Eu vou deixar os contatos da assessoria do Lobo na descrição do vídeo e também do podcast, falou? Então, Lobo, super obrigado de novo pelo seu tempo, cara.
1: Isso Sérgio, imagina. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Bora pra cima, galera.
0: Isso aí, né? Uma... Aula, uma aula do Rodrigo Lobo, um barato conversar com ele, um cara que passa uma tranquilidade. Sério, eu não consigo ver o Lobo dando bronca em alguém. Vocês conseguem imaginar o Lobo dando bronca? <risos> eu não consigo. O cara, calmo, né? Mas às vezes isso engana, né? Vai ver tomar bronca lá, não sei, não sei. Quem treina com ele me diz aí. <risos> bueno, é... vamos agora falar dos comentários do último episódio, do episódio de ontem, que foi com a Gisele Camponi, minha treinadora, sobre período de base. Vou pegar aqui a tela. Aqui, ó. A pergunta que eu tinha deixado lá no Spotify, essas perguntas você responde no aplicativo do celular. Aliás, se você usa, ou, 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 se você ouve ou assiste é, o Café e Corrida pelo Spotify, você pode avaliar a gente lá, se você escuta. Se você não escuta, só quer ir lá para tentar ajudar a gente, se não funciona. Ele pede, ó, você tem que escutar um episódio completo para poder avaliar, é assim que funciona. Então, se você escuta ou assiste, você pode avaliar, dar uma estrelinha para a gente lá na página principal e você pode é, responder as enquetes e as nossas perguntas que a gente deixa lá para vocês, tá bom? Então, eu perguntei aqui, se você já fez período de base, 62% das pessoas disseram que Sim. Eu deixei uma, uma caixinha de pergunta né? Você gosta de fazer período de base eu focar em outras, e focar em outras coisas importantes da corrida, como tiros em rampa? Dupio Ferreira falou, vou para o terceiro ano com o meu treinador. Ele gosta bastante do período de base, eu acho muito importante. Smiletic falou, eu moro na Pompéia, em São Paulo, então meus treinos sempre com subidas fortes. Evitava os inter, intercalados nesses trechos, mas vou tentar. Alfredo, Alfredo Madeiro, sim, sempre faço nisso. No ano, a Rafael BR falou, na realidade, não gosto do período de base, não. Sempre acabo ganhando algumas gordurinhas a mais. <risos> Cintia Kotomi Tanaka falou, ah, gostar mesmo? Não sei, mas com certeza os treinos de tiro melhoram a minha resistência. Nunca treinei subidas, mas estou entendendo a importância do treino de base. Ótima live. Valeu, Cintia. Agora vou aqui passar para o... É, pegar agora os comentários do YouTube, é, do mesmo vídeo do período de base no YouTube, os comentários que o pessoal deixou por lá, vamos lá, aqui começando de baixo para cima, Maria dos Santos falou que a Gisele é super simpática, a própria Gisele falando que adorou participar do vídeo, <risos> André Alves falou, muito boa essa conversa, ficou muito claro agora o que é treino de base, é aprendendo sempre com café e corrida, muito obrigado. Uh, Rodrigo Bolacha Boas as dicas, eu também não gosto de provas nessa época de calor Ainda bem que as maratonas geralmente são em épocas mais frias Então deixamos a base para agora E, e a periodização sempre começa depois do carnaval Elton Souza Show, show, então estou no caminho certo Em meses de treino de base para fazer a primeira meia maratona do ano Depois de um 2022 muito triste com perdas, vamos que vamos é, Roberto 3432 fala: Impossível treinar velocidade sem ter resistência para velocidade. Discordo, discordo respeitosamente. Outro ponto no período de base: não tem musculação, pode ser aplicado, sim, mas eu acho que ela não falou que não é para treinar velocidade. Né? É, ela falou que coloca treino de rampa, mas ela, a Gisele deixou claro que tem treino de velocidade também, mas está trabalhando mais força para depois ir para outra parte, né? Uh, Fetilhato falou, acredito que dê sim no primeiro tiro são curtos de 34 minutos no segundo são mais longos, aí o treino de ritmo é o limite uh, quem mais de comentários aqui Akira Fucamachi falando esse episódio foi muito bom, a base é tudo, concretos. ele também falou que o Ministério da Saúde adverte, assista com moderação pois o café e corrida vicia <risos> poxa, obrigado Maria Amélia Baroquello. Boa tarde, Sérgio. Muita chuva, mas o treino foi forte. Hoje o Boicano, São Paulo, Interior. Superatas, equipe de corrida. Baldur. Aliás, choveu muito aqui em Jundiaí ontem, cara. Então não fui treinar hoje. Eu fiz um treino de Fartilec. Por falar em fartilec, fiz Fartilec hoje de um e-mail por um e-mail. Num percurso super duro aqui em Jundiaí. Eu não pude fazer no meu percurso de terra batida, porque choveu pra caramba, tá tudo enlameado. Então nem, nem tentei hoje. Né? Triato falou na base e acabo fazendo o um treino de 10 quilômetros. Toda sexta-feira tem tiro e rampa. Na segunda e quarta mudou tipo de treino forte, no domingo o tipo de longo, o tiro treino de longo. Mas, no geral, faço a mesma coisa que no resto do ano, só não faço a progressão de volume do longo. Angela Graciano Obelati falou, Sérgio, hoje é dia 4 de janeiro de 2023. Só eu percebi que você falou 2022. Não, é alto falho total meu. <risos> Bom, esse foi algum dos comentários que estava aqui no vídeo. Deixa eu falar com quem está ao vivo aqui comigo, Wagner Silva. Meu amigo, vem para cá, Sérgio, nos correndo Jalapão, Tocantins. abaixo do, do drama. Eu já corri no Jalapão no evento da Olímpicos. O é, Omar, legal essa ênfase na consistência e prudência. Cara, consistência é tudo na corrida, minha gente. Tudo na corrida. Sem consistência fica difícil você conseguir resultados. Essa foi a maior lição que eu tirei de ter em 2021, ter começado a tentar, fui tentar correr todos os dias, correr 278 dias, acho, acho que foi isso, e foi isso que eu aprendi, a consistência traz muito resultado, né, então foi muito bacana. Maria dos Santos, eu também, adoro forte, Forte que em terreno que sobe dessa, não, e hoje foi difícil, uma subida muito forte, descidas fortes, subidas fortes, então fiquei bem dolorido, foi bem duro o treino. Ó, aqui do Fucamacho tá aqui ao vivo também. Ah, tem 13 anos treinando com ele. Ah, ele treina com o lobo. Já tomei umas broncas pesadas. <risos> eu quero imaginar as broncas do, do, do lobo. Da cara Toda vez que eu corso ele, o cara super calmo, centrado. Não consigo imaginar um lobo bravo. Ah, a Vale deve saber se ele dá bronca. É verdade, tem que perguntar pra Vale que treina com o lobo. Leandro Ramiro. Ah, achei que atrasado. Vander Rossi, Fartlek em longão também pode ser interessante, principalmente em estradas de terra, variação de ritmo, percurso, subida e descida. Sim, né? Tem muitos, tem muitos treinadores que fazem esse tipo de treino, né? Com variações de ritmo no longo, né? Blocos de 4, 5 km variando o ritmo, acho bem bacana. Queria focar mais, falando que o Rodrigo Lobo é extremamente profissional, eu treino com ele há 13 anos, isso aí. Rafael Vieira, Rodrigo Lobo nota 10. Sérgio, obrigado pelo conteúdo gratuito. É, o YouTube é gratuito, velho, né? Jorge Paulo Oliveira Bom dia, correr e musculação no mesmo dia e na sequência por imposição da rotina de outras atividades, com a sua sugestão treino com membros inferiores, core melhor em separado Olha, João Paulo, não é assunto não foi assunto dessa live com o Lobo mas eu gosto da, da abordagem do Pedro Bianchetti, que é o que é especializado em treinamento para corredores, ele, ele ele prega que a gente tem que fazer o treino de membros inferiores, inferiores no mesmo dia que você fizer o treino de intensidade. Você fez o treino de intensidade cedo, é, você fazer logo depois, faz no mesmo dia, no outro período, fazer força nos membros inferiores no mesmo dia do tiro, porque é o dia para você fazer força mesmo com o pé, com, com, com as pernas. Porque se você vai fazer treino de perna no dia do treino leve, você acaba fazendo mais força do que você deveria Tem que ser um treino leve. Faz bastante sentido o que ele falou. Então eu gosto dessa abordagem. Tá bom? Bom dia para todo mundo que tá aqui. Quem mais aqui? Zolo Bolognese, ótima live, parabéns, valeu! William Dias, Sérgio, o Lobo comentou algo muito legal que poderia ser uma das pautas no futuro: a discussão dos benefícios e malefícios das redes sociais para os corredores. Esse é um assunto muito bom mesmo. A gente vira e mexe, eu tô discutindo isso com, com treinadores, né? Porque as pessoas querem fazer muito o que os outros estão fazendo. Muita gente quer cortar muita. fazer, fazer, fazer muito shortcut, muito atalho, né? Porque vê o pessoal correndo maratona, vê aquelas pessoas com oh, parabéns! Guerreiro, ele quer também essa quantidade de likes, essa, esses elogios, e acaba queimando etapas, né? Esse é um assunto que gente, vira e mexe a gente tá abordando por aqui. Talvez um dia falar só sobre isso. Com alguns exemplos, pode ser interessante. Uh, que... Legal, essa ênfase na consistência né? já falei sobre isso. Eu acho que é isso aí, né? Uh, o lobo é um leopardo. <risos> Bom, minha gente, isso aí. Eu queria agradecer muito a audiência de vocês. Queria desejar um ótimo dia. Se você já treinou ou não, legal, parabéns aí pelo seu treino. Bom, bom trabalho para você se você tiver trabalho. Boas férias se você tiver de férias, boa folga se você tiver de folga, bons estudos se você estiver estudando. E eu queria, desejar, queria pedir para vocês, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa um joia. Se você gosta do canal, se inscreve, isso é muito importante para a gente, para a gente conseguir maior é, ser, ser, sermos favorecidos pelo algoritmo do YouTube, né? Esse tipo de coisa que é muito importante. E a gente volta amanhã mais uma vez às 11 horas da manhã no horário de verão do Café e Corrida. Beleza? Obrigado pela audiência, pessoal, e até amanhã. Tchau.